Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero probablemente mi género favorito de videojuegos sea el del RPG. Así que hoy estoy aquí para hablaros de The Witcher. Bienvenidos al capítulo 12 de Hablo de Videojuegos. Bueno, antes de empezar a hablaros de este juego, quiero avisaros, y esto es muy importante, siendo el juego que es, que en este programa no va a haber absolutamente ningún spoiler. Eh, no os voy a contar nada que no sepáis leyendo la descripción del juego en Steam o leyendo la caja del juego que comprasteis en la tienda. Estar tranquilos. En serio, insisto mucho precisamente hoy porque The Witcher... Eh, si te joden el argumento, ya no hay juego para ti, básicamente. Bueno, The Witcher es un juego polaco, curiosamente es polaco, desarrollado eh, eh, por CD Projekt Red. Eh, su director de juego es Jacek Brzezinski eh, y salió publicado por Atari en 2007. Este juego, como ya digo, es un RPG que está basado en una serie de novelas polacas también eh, escritas por un tío llamado Andrzej Sapolsky. Sé que acabo de pronunciar fatal todos estos nombres. Si eres de Polonia y me estás escuchando, lo siento mucho. <risa> eh, bueno, este juego es muy curioso porque, ya os digo, es uno de los pocos juegos que hay que se basa en, en literatura. Y es un juego, de hecho, muy, muy literario. Eh, la historia del juego queda por encima de la jugabilidad en todo momento. Esto normalmente es malo en cualquier videojuego, pero en este curiosamente no. Y ahora os cuento. Eh, la, la saga de libros, y por extensión este juego, son fantasía épica, o sea, fantasía medieval de esta, ya sabéis, con elfos y enanos, pero con un toque un poco diferente. El protagonista, que se llama eh, Gerald de Rivia, es eh, de profesión brujo. Pero esto no es un brujo como los brujos que podéis pensar, es una bruja pero en hombre. No, es, es algo diferente. En este mundo fantástico, los brujos son seres eh, humanos mutados desde pequeños eh, con diversas artes eh, mágicas y químicas, mediante la magia y la ingesta de pociones. Estos tíos son mutados hasta ser unos tíos albinos eh, con ojos como los de un gato y que tienen poderes. Eh, usan estos poderes para matar monstruos, pero no son exactamente héroes estos brujos, porque, curiosamente, te cobran. <risa> o sea, son como mercenarios que se dedican a cazar monstruos. Entonces, ¿en qué punto deja este personaje eh, el juego cuando empieza? Resulta que yo no me leí las novelas, pero eh, en algún momento, eh, al final de las novelas, algo pasa, no sé qué pasa, eh, pero eh, se supone, cuando empieza el juego, que este tío estaba muerto, el Gerald. Pero resulta que no está muerto cuando empieza el juego, aunque todo el mundo creía que sí, pero lo que pasa es que no tiene memoria. Este es curioso, ¿no? Porque... Está basado en un personaje muy conocido, si, para quien le guste la fantasía épica. Yo tengo que admitir que la fantasía épica literaria no es lo mío. En videojuego me encanta, por eso me gustan tanto los RPGs. Bueno, me gusta este rollo de elfos y mundos medievales mágicos y tal. 
pero no me suele gustar en literatura. Hay muy pocos libros de estos que me gusten. Pero es curioso porque es un personaje muy famoso, que si conocéis el género sabéis quién es, pero en el juego <ríe> empieza el juego que transcurre cinco años después de que acaben las novelas con el tío sin memoria. Y esto es curioso porque hace que sea un punto de entrada perfecto a las aventuras de este personaje. Porque no tenemos que saber absolutamente nada, porque precisamente él no sabe absolutamente nada. Y es un es curioso, yo me imagino a los fans de las novelas un poco... Anda, qué raro, ¿no? Este tío sin memoria, redescubriéndolo todo otra vez. Es una situación nueva para él, porque esto es muy de videojuego, esto no suele pasar en las novelas, y asumo que esto no pasa en ninguna de las novelas ni de los cuentos del personaje. Y para el fan de un, del videojuego, sobre todo para el fan de los RPGs, le parecerá como estar en casa, porque iremos eh, a la vez que él descubriendo este mundo y descubriendo qué pasa, quiénes somos, por qué estamos ahí qué pasa con todo, y a la vez es el típico inicio de muchos RPGs, sobre todo japoneses, para que nos vamos a engañar. Hay muchísimos RPGs que empiezan, no tengo memoria, qué está pasando. Y así empezamos. Eh, resulta que estos brujos, eh, como ya digo, tienen una, un método de mutación mediante unas pociones. Hay muy pocos brujos en este mundo, quedan muy pocos y viven en una fortaleza llamada Caer Morgen. En esta fortaleza es asaltada por unos tíos que quieren robar estas pociones para usarlas para sus eh, oscuros fines. Como ya digo, los brujos son muy pocos, así que se ven superados y uno, esos tíos malos le, les roban las pociones. Así que Geralt se ve embarcado en la misión de recuperar esas pociones, ver qué está pasando, averiguar quién es él y por qué no está muerto y, y básicamente inmiscuirse en este mundo. Que este mundo es lo que hace el juego, básicamente, más que la propia jugabilidad. Os cuento por qué. Empiezo por la jugabilidad. Este juego está hecho con un presupuesto ínfimo. No sé qué presupuesto tiene este juego, pero se nota muchísimo que le hacían falta... que le hacía falta... ¿qué cojones? Le hacía falta una millonada para representar bien lo que quiere representar. Este juego quiere ser un Skyrim y se queda en un Neverwinter Nights cutre para un solo jugador. Eh, es, muy, es muy curiosa la historia de este juego, porque esto no es así, porque sí. CD Projekt Red este era su primer juego y CD Projekt Red eran unos tíos que en Polonia, antes de eh, antes de hacer este juego, se dedicaban, a, agarraros fuerte, a literalmente piratear juegos de otros y venderlos por ahí. Iban en una furgoneta montados, iban eh, vendiendo los juegos. ¿Y por qué era esto? Porque, como sabréis, si sabéis un poco de historia... Eh, en Polonia estaba eh, durante la Guerra Fría bajo el bloque soviético y eso quería decir que allí prácticamente no había videojuegos eh, entonces ellos eran fans de los videojuegos pero normalmente la gente de allí no lo era cuando cayó el telón de acero seguía sin haber videojuegos allí 
¿Por qué? Porque como la gente ya no era fan de antes, tampoco reclamaba, tampoco había un mercado para los videojuegos, y entonces, pues no lo sabía. Pero ellos, que sí que eran fans, empezaron de formas poco legales a conseguir juegos y tal, y descubrieron que sí que había un poco de gente por ahí que querría comprar videojuegos. Así que empezaron a piratearlos, y empezaron a tener mucho éxito vendiendo estos juegos pirateados. Y tuvieron muchísimo éxito con uno de los mejores videojuegos de la historia del PC, como es Baldur's Gate, hecho por BioWare. Baldur's Gate, eh, os lo digo ya, si no jugasteis tenéis que correr ahora mismo, apagar esto y correr a jugar a Baldur's Gate. Si, si os gustan los RPGs, si os gusta Dungeons and Dragons, va a ser una de las experiencias más fascinantes de vuestra vida. Y es un juego que aunque ya tiene sus años aún sigue resonando en los juegos de hoy en día. Los RPGs occidentales no serían así sin Baldur's Gate. Estos tíos lo sabían y acabaron, de tanto dinero que habían ganado pirateando otros juegos, consiguiendo el acuerdo de distribución en Polonia del Baldur's Gate con BioWare. Se acabaron haciendo colegas de BioWare. Flipad. Baldur's Gate lo petó en Polonia como ningún otro juego lo había petado nunca. Y ellos, los de CD Projekt, vieron el mercado ahí. Dijeron, aquí hay un mercado para que nosotros hagamos un RPG. Podemos hacerlo nosotros. ¿Por qué no? Y se lo comentaron a BioWare. Y BioWare, como ellos seguían sin tener mucho dinero, aunque habían ganado dinero pirateando juegos, no eran un estudio gordo, BioWare les dijo, vale... Os cedemos el motor del Neverwinter Nights 2. Neverwinter Nights 2, ya os digo que es un juego muy infravalorado. El primero, bueno, el primero, que realmente es el segundo, el, el Neverwinter Nights eh, de Bioware es el segundo y algún día os contaré por qué. Pero el, ese juego es uno de los mejores juegos de la historia, eso es así. Y el 2 es un juego muy muy bueno. Eh, así que ellos aceptaron, en plan, nos dan este motor de un juego que es muy bueno, vamos a hacer nuestro propio juego. Y dijeron, vale, vamos a hacer un RPG, pero vamos a hacerlo de algo autóctono, de algo de Polonia, para que la gente lo compre más. Incluso gente que no sea especialmente fan de los videojuegos, lo compre porque le gusta eh, la temática que trata. Y consiguieron bastante baratos los derechos de la saga esta de Gerald de Rivia, de Andrzej Sapolsky. Y se pusieron a hacer el juego. El problema. Este mundo, como ya os cuento, es un mundo tan vasto, tan enorme, tan curioso y tan interesante, que este juego no debió haber estado hecho con el motor del Neverwinter Nights 2, con el Aurora Engine. Este juego debía haber sido un Elder Scrolls ambientado en ese mundo. Pero claro, hace falta mucha pasta para hacer un Elder Scrolls. Mucha, mucha, mucha pasta que ellos no tenían. Y por eso se pusieron a hacer el juego con este motor. Si habéis jugado el Neverwinter Nights, sabéis que es un juego de perspectiva cenital en el que te manejas con el ratón y realmente, incluso para la época en que salió, era un juego bastante clasicote. El Aurora Engine no deja de ser eh, un, una evolución del engine que tenían estos juegos de finales de los 90 de rol rollo Baldur's Gate. Es, es la evolución de eso. The Witcher es un juego que, aunque tiene varias formas de jugarse y puede jugarse así con el ratón como el Neverwinter, está hecho para que se vea en tercera persona desde atrás 
cómo se suelen ver los juegos de rol occidentales. Eh, el Neverwinter Nights es un juego muy, muy, muy orientado a mazmorras. No en vano es un juego basado en la licencia de Dungeons and Dragons. Eh, The Witcher es un juego que nos quiere presentar un mundo vastísimo y enorme que podemos explorar supuestamente. Este motor no vale para hacer este juego. El motor hace lo que puede y ellos modifican mucho este motor. De hecho, el sistema de combates es un sistema de combates eh, híbrido entre tiempo real y no, porque tú le das al enemigo, Gerald te empieza a pegarle y en un momento determinado brilla el cursor y tú le das al botón del ratón ahí para que haga como una especie de crítico o una especie de combo, algo así. Además, Gerald tiene eh, varias maneras de luchar. Tiene una manera de luchar eh, fuerte, tiene una manera de luchar ágil y tiene una manera de luchar de enfrentarse a varios enemigos a la vez. Esto no, no pasa en el Neverwinter Nights. Neverwinter Nights es un juego de turnos ocultos, que le llamo yo. Parece tiempo real, pero realmente si te fijas... Puedes ver cómo el juego está haciendo las tiradas, como las harías tú en el juego de papel. Eh, no era el juego para usar este motor. Entonces falla muchísimo en representar el mundo y en meterte realmente en el mundo. Es un juego muy encorsetado. Es un juego en el que el propio juego pide que puedas saltar, pero no puedes saltar. Eh, es el... Típico juego que pide que te desvíes del camino y te vayas hacia las montañas, pero aquí tienes una barrera de árboles que te impide pasar porque el motor no está preparado para eso. Ya os digo, es una cosa que debería ser Skyrim y es un Neverwinter Nights hecho de forma muy rara. Eh, si habéis jugado a los dos juegos, sabéis a lo que me estoy refiriendo. Entonces el juego, como juego, falla muchísimo. Se ve el amor, se ve el amor en todo momento. Se ve que ellos aman a este personaje, aman a su mundo y aman el juego que están haciendo. Pero no tienen el dinero para hacerlo. Por eso os digo que la historia de este mundo, por sí sola, vale la pena, pero el juego en sí no. ¿Y por qué? Porque, como os iba a decir antes, aunque es un juego de fantasía épica con elfos, con enanos... Es una fantasía épica retorcida, no es eh, otra copia más de Tolkien. Y es un mundo mucho más oscuro, mucho más hostil, mucho más gris. Y esta es la palabra, gris, no negro. Porque parece que si te quieres desviar de Tolkien haciendo fantasía épica, tienes que ser Juego de Tronos. Tienes que ser la miseria y el barro y la muerte. The Witcher no llega a esos extremos de ser la miseria y el barro o a hacértelo todo súper creíble a aquí casi no hay magia y cuando la hay es algo raro no, no, tu personaje es un personaje que usa magia en todo momento siempre que tú quieras la magia está por todas partes y hay elfos y enanos y son muy importantes en la trama ¿por qué? y aquí viene la diferencia estos elfos y estos enanos están totalmente eh, en, un, en un apartheid muy chungo con respecto a los humanos. Los humanos gobiernan este mundo. Hay varios países, cada uno con su rey, cada uno con sus políticas, eh, cada uno con cierta tolerancia a unas cosas, cierto disgusto de otras y tal, pero 
en todos los países humanos coinciden en una cosa. Los elfos y los enanos son menos que ellos. Son razas inferiores, razas a las que hay que aislar, razas a las que si no exterminan es porque no es políticamente correcto. Geralt se ve envuelto muy pronto en este conflicto entre los elfos y los enanos y el resto del mundo. Y Geralt puede tomar partido o no tomar partido. Esto es muy como esto, los, como los juegos de BioWare. Estos juegos que nos hacen mediante los diálogos eh, tomar partido por unas causas o tomar partidas a partido por otras. Pero con la diferencia de que nuestro personaje es alguien muy especial. Porque no es un héroe exactamente, ya os digo, cobra por su trabajo pero a la vez tampoco es un hijo de puta. Es alguien que sinceramente no le gusta que, que haya estos problemas entre elfos y humanos, pero que él no siente que va con él, porque él no es un elfo, claramente, y aunque es un humano, mucha gente reniega de él porque es un mutante. Es un X-Men de fantasía épica, el Geralt. Es, es el puto lobezno. Es muy divertido porque... Si os gustan los X-Men, o si os gusta la idea de, de los X-Men, esto es un X-Men eh, con elfos. Geralt es un humano, pero al mismo tiempo es diferente a los humanos. Entonces, los humanos no se suelen sentir bien con él cerca, pero al mismo tiempo le necesitan porque él es el que tiene los poderes y las habilidades que mm, le permitirán acabar con los diversos monstruos que hay. Y... Y se crea una dinámica muy curiosa de que Geralt realmente no quiere estar metido en las mierdas en las que está, pero sin embargo está metido en estas mierdas. Y, esto es muy importante, él no quiere estar ahí metido. Y él en ningún momento, y esto es muy bueno para ser un RPG sobre todo, en ningún momento va a salvar el mundo. Están pasando cosas que son más importantes que él en todo momento. Él... Aunque podemos decidir cómo se desarrollan los acontecimientos, realmente es una decisión muy personal que en ningún momento acaba de afectar al gran esquema de las cosas. Cuando afecta al gran esquema de las cosas es en una situación muy reducida. No vamos, ya os digo, en ningún momento de este juego vamos a salvar el mundo, ni vamos a hacer que cambie el curso de una guerra, ni nada así. Simplemente con el conflicto que hay podemos intentar comportarnos como nosotros creemos que deberíamos comportarnos o, eh, supongo si hemos leído los libros, cómo suponemos que Geralt debería comportarse en esta situación. Y se crea una dinámica muy curiosa que crea un mundo muy rico, eh, muy abundante en matices porque nada es bueno o es malo porque además como se nos presentan a las facciones es algo muy, muy simple, pero a la vez efectivo, que es, los humanos gobiernan el mundo y les caen mal los elfos por el simple hecho de que son elfos. O sea, los humanos son racistas. Eso está mal, claramente, ¿no? Está bien odiar a los elfos. Pero los elfos eh, están eh, cada vez extinguiéndose más. Y han formado una guerrilla llamada los Escoyatel o los Ardillas, en el idioma de los humanos, que básicamente son eso, una guerrilla luchando por una causa que ellos creen justa, pero que tú, 
en la piel del brujo, viéndolo desde una perspectiva neutral, sabes que vale, será todo lo justa que quieras, pero es algo que no puedes ganar. Eh, los, los ardillas son demasiado pocos, las tácticas que están empleando, que son tácticas de guerrilla totalmente, no le van a hacer ganar más apoyos, o sea, ningún humano se pondría de su lado, porque básicamente sus tácticas son hacer atentados en ciudades humanas, matar a humanos inocentes que realmente en ningún momento decidieron expulsarles de sus bosques ancestrales para crear sus ciudades ahí. Eh, esto, este conflicto parece ser, el juego no lo indica muy bien, pero eh, te da a entender que esto pasó hace mucho tiempo. El hecho de que los eh, de que los elfos estén sean unos descastados, que los humanos los odian y los tienen o en guetos o fuera de sus ciudades, esto no es de ayer. Esto viene de hace mucho tiempo. Da a entender el juego que viene de generaciones atrás. Los humanos de hoy en día, por muy mal que le caigan los elfos, tampoco tienen culpa de lo que pasó en el pasado. Esto es como con el descubrimiento de América, ¿no? Si lo queremos eh, poner en un caso real, es como los españoles descubrieron América y es verdad que se cargaron a un montón de indios y destruyeron civilizaciones tremendísimas de México, yo qué sé, pero un mexicano de hoy en día realmente no tiene nada que reclamarle a un español porque no tiene culpa de lo que pasó hace cientos de años. Pues esto es lo que pasa con los elfos y los humanos aquí. Entonces, viéndolo desde fuera, puedes entender el razonamiento de los elfos, pero al mismo tiempo ves que matando gente inocente tampoco van a hacer nada. Y ves que realmente tampoco tienen otro método para hacer algo. El tiempo de los elfos, lo quieran ellos o no, ya pasó. Y esto es muy simple, pero al mismo tiempo es muy rico. No sueles ver esto en la fantasía épica. Y sobre todo, no sueles ver esto en los videojuegos. Por ejemplo, en el Skyrim te hacen eh, asociarte con unos o con otros, pero el conflicto es mucho más simple en Skyrim. El conflicto acaba siendo ¿Quién me mola más? ¿Estos tíos que parecen romanos o estos tíos que parecen vikingos? Tú obviamente te vas con los tíos que parecen vikingos, no nos vamos a engañar, para algo estás jugando al Skyrim. Pero en el Witcher es algo mucho más complejo y mucho más gris, con este matiz de realmente los dos tienen razón y realmente los dos no tienen razón. Y, y es muy curioso porque las respuestas que consigues dar, como Geralt, no son ni buenas ni malas, son lo que te viene a la cabeza en el momento. En ningún momento Geralt quiere expresamente putear a una de las dos razas. Contestes lo que contestes, te pongas del lado del que te pongas, en ningún momento vas explícitamente en contra de la otra raza. Y eso está muy bien. Luego, es un mundo, aunque es muy mágico, es un mundo muy creíble. Está lleno de monstruos y todo lo que tú quieras, pero la gente... Habla como gente normal, se comporta como gente normal y en ningún momento te piden que seas el héroe que claramente no eres, ni ves que otros quieren ser el héroe que claramente no son. Es un mundo en el que hay elfos y hay enanos y hay eh, zombies y tal, pero hay también prostitutas. Hay también camareras que si le guiñas el ojo un par de veces no, se, no le importa irse a la cama contigo. Hay eh, borrachos 
que son borrachos de verdad, que ves que tienen un problema con el alcohol. Hay eh, mendigos por las calles, hay calles sucias, al igual que hay el barrio rico, que, que ves que es rico y lujoso y bonito. Hay eh, vampiros que realmente tampoco tienen culpa de ser vampiros y tienen que beber sangre porque es lo que hacen los vampiros. Eh, hay un montón de cosas así, hay monstruos a los que, aunque tu trabajo sea matarlos, puedes llegar a perdonarlos porque dices, vale, es que ellos son monstruos, pero es que tampoco tienen culpa de ser monstruos, eh. no es su problema, que, o sea, no, ellos no decidieron ser así. ¿Y qué razón tengo yo en matarlos? Yo qué sé, un hombre lobo, un hombre lobo no es un hombre lobo por elección, ¿por qué tengo que matar a este hombre lobo? Eh aunque le haga daño a la gente o no, ya bastante jodido es ser un hombre lobo, como para que yo venga y lo mate. Eh, esas son el tipo de decisiones que nos eh, pone el juego. Luego, los diálogos están muy, 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 muy bien escritos. Son muy naturales. Son eh, que los personajes tienen una personalidad propia eh, cuando los ves hablar. Es tremendo, nos metemos en este mundo desde el minuto uno, o nos meteríamos de no ser por este juego tan de bajo presupuesto en el que está este mundo. Porque aparte de todo lo que os conté, de eh, que esto eh, está en el engine del Neverwinter Nights, el problema es que, por ejemplo, las animaciones de las conversaciones son totalmente estrechas. Estáticas, absolutamente estáticas. Eh, el doblaje es muy malo. Y si lo jugáis en español, es uno de los doblajes más atroces que vais a oír en vuestra puta vida. En 2007 no puedes permitir un doblaje así. Eh, ya os adelanto, la segunda y la tercera parte no están dobladas al español. Y menos mal, tienen doblajes buenísimos. La voz de Gerald en el segundo y en el tercero es alucinante. Es como la voz de Solid Snake, pero mejor. Es fascinante. Pero en el primero es horrible todo el doblaje. Luego, los modelos de personaje se repiten muchísimo. Y no solo con los personajes que ves por ahí en la calle, no. Personajes importantes para el argumento, personajes que te dan misiones importantes, iguales a personajes que ves pasear por ahí. Iguales a otro personaje que te dio una misión importante. Luego, ya, ya os digo, a veces los caminos los ves cerradísimos cuando al, eso no debería estar cerradísimo. Luego, los combates notas claramente cuando el juego entra en estado de combate y cuando no. Cuando esto debería ser... no debería haber transición entre el estado de combate y el no. Debería ser, ya os digo, como un Elder Scrolls, que tú sacas la espada y te pones a repartir, y la guardas y ya está. No debería quitarte el resto de opciones de juego solo porque haya bichos cerca. Por ejemplo, viene un bicho, tú quieres coger un objeto del suelo y ya no lo puedes coger. O quieres hablar con alguien y ya no puedes hablar. Es esto. Notas mucho cuando entra y cuando sale de la batalla. Notas mucho cuando el juego quiere dirigirte por un camino. Y no quiere que te despegues de él en ese preciso momento. De hecho, tampoco hay mucho por donde despegarse del camino. El juego además está dividido en capítulos 
Y está muy bien la división de capítulos que hace, realmente avanza la trama, pero si queremos volver a una localización anterior que no está en ese capítulo, porque algunas localizaciones están y otras no, eh, pues eh, se, no nos deja volver. Luego, eh, los, en los capítulos estamos dando vueltas por el mismo sitio todo el rato. Y esto... Yo a lo mejor puedo entender que viene por ahorrar presupuesto, o que a lo mejor viene de que en los libros es así, pero en un RPG tan amplio, que estés dando vueltas por la misma ciudad tranquilamente siete horas, eh, le resta mucho a, al juego. Porque además, como es un mundo tan interesante, acabas pensando, quiero salir de aquí, quiero ver más, déjame ir. En el Neverwinter Nights, en el primero, por poneros una comparación, pasamos mucho, mucho, mucho tiempo en la ciudad de Neverwinter. Por eso se llama Neverwinter Nights el juego. Muchísimo, muchísimo tiempo en esta ciudad. Más tiempo del que pasamos en Witcher en cualquier ciudad. Pero el mundo de Neverwinter Nights, los reinos olvidados, no es tan interesante. Es algo que ya hemos visto, porque es un mundo que viene de Dungeons and Dragons y viene... Eh, como un escenario de campaña en el que puede pasar de todo, es muy Tolkien y realmente, aunque es divertido de visitar, tampoco es la cosa más interesante del mundo y realmente eh, el juego fluye bien sin que nos movamos mucho de esa ciudad. En el Witcher pasa todo lo contrario, el mundo es tan interesante, la ciudad es tan interesante que decimos, quiero ver lo que hay más allá de estas murallas, quiero recorrer todo el puto planeta en el que transcurre este juego. Déjame ir. Quiero ver más, porque lo que estoy viendo aquí es tan interesante que quiero saber lo que hay más allá. El problema es que nunca vamos más allá. Y el problema es que gastamos tanto tiempo en esta ciudad que nos acaba aburriendo, aunque sea muy interesante al principio. Y, y el juego hace mucho por quitarnos de esta inmersión, porque tenemos rutinas de los personajes que salen a trabajar, que van a dormir, que van a la taberna, que vuelven borrachos a su casa, los tenemos a un nivel que lo puede tener cualquier Elder Scrolls, a un nivel brutal, las rutinas de la gente, pero luego tenemos que todas las caras se repiten, tenemos animaciones totalmente robóticas, y eso nos quita muchísimo, muchísimo de la experiencia. Luego hay gente que critica... No es mi caso, pero hay gente que critica que en el juego solo podemos ser Geralt y solo podemos ser Geralt y nadie más. No, que tenemos poca personalización y que no podemos ser otro tipo de personaje que no sea el brujo. Yo, en este caso concreto, en otro juego sí que rajaría de esto. Pero en este caso concreto no. Porque es un personaje tan interesante y es un personaje que tiene tantas habilidades que podemos mejorar que al final... Eh, Realmente podemos llegar a hacer un personaje bastante diferente y, y la personalidad que tiene es muy interesante, es un personaje al que se le coge cariño muy rápido y queremos saber más de su vida muy rápido, eh, porque es un personaje muy curioso, no es el típico personaje de fantasía y entonces mola verlo y mola mucho ser él, entonces yo no critico que en el juego solo pueda ser ese personaje. Pero os lo advierto que hay gente a la que no le gusta ser un único personaje y preferiría ser otro. Yo os lo, os lo dejo caer ahí por, por si acaso. Entonces ya para ir terminando, 
Eh, recomiendo eh, The Witcher, sí y no. Os digo, en principio sí, pero si sabéis a lo que vais, no os pongáis a jugar a The Witcher por el juego en sí. Jugad a The Witcher por la historia, por el mundo sobre todo, por ser este personaje tan interesante metido en este mundo tan turbulento y tan curioso para ser fantasía épica. Este mundo os va a absorber completamente, os vais a terminar el juego muy rápido. O sea, no es corto, pero tampoco es larguísimo. O sea, para ser un RPG está en una duración muy, muy ajustada. Yo no lo hice absolutamente todo, pero sí que hice bastantes cosas. Y me lo terminé en, no sé en cuánto, pero en menos de 15 horas. En 12-13 horas me terminé el juego, sin haber hecho absolutamente todo. Yo creo que si haces todas las misiones... Debe durar 20 horas el juego. O sea, para ser un RPG, ya os digo, está ajustadito. Pero como tiene un argumento que contar, para en el momento justo. Eh, en ningún momento alarga las cosas porque sí. Y eso también es de agradecer. Muchos RPGs se alargan porque sí cuando el argumento es algo más reducido. Y acaba dañando el argumento el hecho de alargarse tanto. Todo el mundo eh, recuerda estos míticos momentos de Final Fantasy, de el mundo se va a destruir ahora mismo, pero voy a ir por ahí haciendo otras cosas. O, yo qué sé, el Skyrim mismo, eh, los dragones están asolando el mundo. Joder, pues igual deberías, antes de hacer cualquier chorrada que haces en el Skyrim, porque haces mil chorradas, igual deberías, tal vez, digo yo, acabar con los dragones primero. Eh, The Witcher nunca se mete en estos berenjenales. Las misiones más secundarias que hay son algo que el brujo debería hacer. Y que el brujo hace en los libros, asumo. Entonces, es, eh, es muy curioso. Además, eh, ciertos toques de humor que tiene el juego, muy bien traído. Es un humor muy sardónico, muy, muy adulto. Es un juego adulto de verdad, curiosamente. No es adulto porque se vean tetas y te follas a la gente. Que sí, se ven tetas y te follas a la gente. Pero es adulto en el sentido de un niño no va a entender el argumento de este juego. Y si lo entiende, no lo va a apreciar como lo aprecia un adulto. Jugada de Witcher por el argumento y por el mundo. Si vais a jugar por el propio juego, no. Porque ya os digo, como juego, a ver, no es una puta mierda ni mucho menos, pero sí que es muy deficiente. Sí que se le nota la falta de dinero por todas partes y sí que se le nota que querían hacer algo que no eran capaces de hacer. Ya en la segunda parte y en la tercera sobre todo, parece ser que esto se arregla completamente. Pero en la primera, ya os digo, como juego, la jugabilidad es limitadísima. Pero aún así... Yo os lo recomendaría por el argumento. Os, os va a gustar. Y yo creo que si conocéis los libros y os gustan los libros escritos por Sapolsky, os va a encantar este juego. Os va, os va a fascinar, creo yo. Más que encantar. Os va a fascinar, pero a saco. Si, os, si de verdad amáis a este personaje. Porque este, este juego, sinceramente, más que un juego, más que una historia... Es una carta de amor al personaje y su mundo. Y, y mola ya solo por eso. Así que nada, yo creo que me voy a ir despidiendo. Eh, recomendándoos, ya os digo, que juguéis a The Witcher. Si, si os gustan los juegos adultos 
que hay pocos juegos adultos de verdad. No por verse sangre, no porque digan palabrotas, un juego es adulto. Este, si ya me entendéis, este sí que es adulto de verdad. Si queréis un juego adulto, jugadlo. Si queréis una historia bastante buena y un mundo tremendo que queréis explorar aunque el juego no os deje de todo, jugadlo. Si queréis a un personaje curioso que no suele abundar en, ni en los videojuegos ni en este tipo de literatura, jugadlo. Así pues, me despido. Muchas gracias por escucharme y si queréis escuchar más capítulos de este programa podéis buscar Hablo de Videojuegos en iVoox y en iTunes. Y si no os aburristeis de mi voz podéis escuchar mi programa sobre cine que se llama This is a Robbery en el que sí que hay spoilers a muerte y también lo podéis encontrar en iVoox y en iTunes. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! ¡Pasadlo bien!